0: 秋季七月，发生了严重的水灾，有些地区平地水深两丈。当初，国子祭酒孔担任化州刺史，明州每年进贡憨子、隔离、淡菜等，水路长途转运的人夫既劳苦，又多耗费，孔奏请免除这项进贡。甲辰十七日，岭南节度使崔永去世。宰相上奏了所拟定的几个代替崔勇的人选，宪宗一概不用，还说不久前有一个劝阻进献憨子哈里和淡菜的人是谁呀、啊？可以找到此人，就将崔勇的职务交给他吧。庚戌二十三日，宪宗任命孔为岭南节度使，诸军讨伐淮西蔡州，历时四年，没有攻克。物资转运使人们疲惫不堪，以至于有些百姓只好用驴来耕种田地。宪宗也为此忧虑，便就此事询问宰相李逢吉等人，争着说军中士气低落，财务消耗已尽，意思是打算停止用兵。唯独裴度一言不发。宪宗征求他的意见，他回答说。我请求亲自前去督战。乙卯二十八日，宪宗又对裴度说：“你果真能够为朕去走一遭吧？”裴度回答说：“我发誓不与这些贼人一起生存。”近日我看了吴元济的奏表，他面临的形势实在已经窘困紧迫，但是各将领心不齐，不能够合力紧逼他。所以他还没有降顺。如果我亲自前往行营，各将领唯恐我夺去他们的功劳，肯定争先进军破敌了。宪宗大悦，丙戌遗物，任命裴度为门下侍郎、同平张氏兼张议节度使，还充任淮西宣慰昭讨处置使，同时任命户部侍郎崔群为中书侍郎。同平张氏制书下达后，裴度因韩红已经出任都统，不打算再担当招讨使，请求只称宣慰处置时，他还奏请由刑部侍郎马总担任宣慰副使，又数子韩愈担任张毅行军司马、判官、书记等职，都由朝廷选派。宪宗全部依从了他。在将要启程时，裴度对宪宗说：“倘若贼人覆灭了，我不久就会前来朝见陛下；倘若贼人尚在，我就不会回到朝廷中来。”宪宗听了此言，不禁流下了眼泪。八月庚申初三，裴度前往淮西，宪宗驾临通化门为他送行。右神武将军张茂和是张茂昭的弟弟，曾经在裴度面前夸耀自己的胆识才略。裴度上表请求任命他为都押衙，张茂和以身染疾病推辞。裴度上奏请求将他斩杀。宪宗说：“此人出于忠心顺命的人家，朕为你将他贬官到远方吧。”心有出色。宪宗将张茂和贬为永州司马，任命家王傅高成简为都押衙。高成简是高崇文的儿子。李逢吉不愿意讨伐蔡州，而翰林学士林湖楚与李逢吉交好，裴度担心他们二人将内廷与外朝的势力合起来阻挠战事，便请求在制书上改动了几个字。并且说令郭楚起草致书，言辞失道，人须初五，宪宗将林虎楚罢免为中书舍人。李光颜与乌仲印与淮西交战，悔害初六，二人在贾店战败。裴度经过襄城南面的百草园时，淮西军派出骁勇的骑兵七百人前来截击他。镇将楚丘人曹华事先得到消息，做好了准备，便将他们击退了。虽然裴度辞去了招讨的名称，实际上是行使元帅的指示，他选定兖城作为自己的官署。甲申二十七日，裴度来到兖城。在此之前，诸道都有中使监督战阵，军队的行动不能由主将做主。打了胜仗，中使率先使人向朝廷报捷。作战失利了，中使便对将帅百般凌辱。裴度奏请将各处监督战阵的中使全部罢除，各将领这才得以专利办理军中事务，在作战中经常取胜。九月庚子十四日，淮西兵马侵犯水镇，斩杀三员将领。烧掉喂养牲畜的甘草以后，便撤离了。当初，宪宗在当广陵王时，平民张素因能言善辩而得到宠爱。及至宪宗即位以来，张素历经升迁，做到比部员外郎。张素在外面招揽权力，收受贿赂。门下侍郎同平张氏李逢吉很讨厌他。宪宗准备任命张素为建议大大夫，李逢吉说：“建议大大夫是一个重要的职任，必须是能够裁断朝廷政务的人士，才适于担当这一职务。张秀是一个小人，怎么能够窃居贤能之士的官位？如果陛下一定要任用张秀，请罢去我的职务才有可能。”宪宗因此心中不快。李逢吉又与裴度持有不同的意见，而宪宗正在倚靠裴度去平定蔡州。丁未二十一日，宪宗将李逢吉罢免为东川节度使。贾寅二十八日，李准备攻打吴房县，诸将领都说今天是不利前往的往亡日啊。李说：“我们兵马为数较少，正面作战。”兵力不够用的，适于采取出其不意的行动。敌人因今天是往亡日，便不会戒备我们，这正是可以进击的时候。于是，李率军前往，攻克了吴房的外城，斩首一千余级。剩下来的吴房兵马防守内城，不敢出战。李率领兵马撤回，以便诱使吴房兵马出动。淮西将领孙宪忠果然率领骁勇的骑兵500人在背后追击，大家惊慌失措，准备逃走。李跳下马来，靠在胡床上，下达命令说：“有胆敢退却的，一概斩杀！大家回军尽力作战。”孙宪忠阵亡，淮西兵马这才撤退。有人劝说李承胜攻打吴房的内城。认为是能够攻克的。李说：“这不是我的计策。”于是，李率领兵马返回营地。李向李进言说：“蔡州的精锐兵马全都被派往回区及四周的边境上，在那里防御守备。防守蔡州城的兵力都是老弱残兵，可以乘蔡州空虚，直接抵达蔡州城。”及至敌军将领得知消息时，吴元济已经就擒了。李认为言之有理。冬季十月甲子初八，李派遣长书记正前往郾城，秘密禀报裴度。裴度说：“用兵打仗，不出骑兵，不能取胜。”李长是提出了一个很好的计划宪宗到底还是要任张素为建议大大夫，崔群与王涯再三劝谏，宪宗不肯听从，他们便请求任命张素为全知建议大大夫，宪宗答应了他们。张秀由此怨恨执掌政务的官员和品行正直的人士，并与皇甫相互勾结，诬陷这些人，使他们离位而去。裴度率辽左在沱口观看修筑城墙，董崇智率领骑兵从五沟出发，前来拦击裴度，大声呼喊着向前进军，搭着弓弩，拔出兵器，兵锋将要危及裴度。李光颜与田部尽力作战，抵御董重智，裴度才得以进入沱口城中。敌军撤退时。田部扼守敌军在沟中的退路，敌人下马翻越沟堑，摔死压死的有一千多人。辛未十五日，李命令马不多余后，随州刺史使留下来镇守文城，命令李与李忠义率领由敢死之士组成的突将三千人作为前导，自己与监军率领三千人作为中军。命令田进城率领三千人聚于军队的后部。军队出发以后，还不知道是往哪里开进。李说：“只需向着东方行进。”军队走了六十里路，夜晚来到张柴村，将屯树村中的淮西士兵和守候烽火的人员全部杀死，占领了敌军的炸垒。李命令将士稍作休息。吃些干饭，整顿马具，将义成军的五百人留下来镇守张柴村，以便截断回去与各条道路间的桥梁。李又连夜率领兵马出了张柴村的栅门，各位将领请示进军目标。李说到蔡州去捉拿吴元济，各位将领都大惊失色。监军哭着说：“果然中了李的奸计了。”当时风雪大作，旗帜破裂，冻死的战士与马匹到处可见。加之天色阴暗，由张柴村往东去的道路都是官军从来没有走过的，人人都暗自以为肯定活不成了。但是他们畏惧里不敢违抗命令。到了半夜，雪下的更大了。官军走了七十里路，来到蔡州城下。靠近城边有一处喂养鹅鸭的池塘，李命令轰打鹅鸭，以便遮掩军队行走的声音。自从吴少成抗拒朝命，官军不到蔡州城下已经有三十多年，所以蔡州人没有防备。壬申十六日四更时，李来到蔡州城下。敌军无人知晓。李和李忠义用锄头在城墙上掘出坑坎，率先登城。强壮的士兵便跟在他们身后。看守蔡州城门的士兵正在熟睡，李等人将他们全部杀掉，只将巡夜打更的人留了下来，让他依然如故的去敲打木帮。于是，李等人打开城门，让大家进去。来到内城时，也是采用这种办法。城中的人们都没有发觉官军。鸡叫时，雪停。这时，李已经进入无缘济的外宅。有人向无缘济报告说：“官军到了。”无缘济还在躺着，笑着说：“不过是被俘的囚徒在做盗窃行径罢了。天亮后，我会把他们都杀了。”又有前来报告的人说，州城陷落了。吴元济说：“这肯定是回去的后生们到我这里来要求发放冬季服装的。”他站起身来，走到院子中向外聆听，听到李军在发布号令，说：“尝试传话，响应号令的有将近一万人。”吴元济这才害怕地说：“这是个什么样的尝试？竟能够到此地来呢？”于是，吴元济率领亲信登上牙城，抵御官军。